0: Würdest du als Unternehmerin oder Unternehmer 60.000 Euro oder mehr pro Jahr für eine Person ausgeben wollen, bei der nicht klar ist, inwiefern ihre Arbeit einen Mehrwert für das Unternehmen leistet? Du hörst den Q-Enthusiast-Podcast Episode 170. Heute sprechen wir über das Ende des Qualitätsmanagements. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zur 170. Episode des Q-Enthusiast-Podcast. Ich bin Florian Frankl und dies ist dein Podcast mit der QM-Umsetzungsgarantie. Eins gleich vorneweg. Ich glaube nicht, dass Qualitätsmanagement insgesamt verschwinden wird. Sich strukturiert um Qualität zu kümmern und zwar überall im Unternehmen ist ein großer unternehmerischer Vorteil und in vielen Branchen sogar ein absolutes Muss. Insofern die Disziplin des Qualitätsmanagements wird nicht verschwinden, aber vielleicht die Rolle von Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanagern oder Beauftragten. Was hat mich dazu bewogen, diese Episode aufzunehmen, wo ich doch bekanntlich einer der größten Fans von Qualitätsmanagement bin? Ja, es ist so, in der letzten Episode haben wir ja über viel Good management gesprochen und nicht nur ich habe festgestellt, dass es viele neue Ansätze in Unternehmen gibt, wie eben die letzte Woche angesprochenen Customer Happiness Manager oder Feelgood Manager, deren Aufgaben im Prinzip auch zu den Aufgaben guter Organisationsentwickler gehören, zu denen man Qualitätsmanager ja zählen kann. Und äh, in der Vorbereitung auf diese Episode ist mir dann noch eine seltsame Funktion unter die Augen gekommen, nämlich der Change- und Culture-Facilitator, eine Stellenanzeige von Siemens. Und ja, Facilitators sind nichts anderes als Moderatoren, also so halbwegs übergeordnete Stellen oder ähm, Stabstellen, die sich eben darum kümmern, dass ganzheitlich das Thema Change und Culture im Unternehmen vorangetrieben wird. Was Almut und ich davon halten, haben wir ja in der letzten Episode 169 schon ausführlich diskutiert. Aber im Prinzip äh, sind das Tendenzen, die nicht von der Hand zu weisen sind. Außerdem haben die beiden QM-Experten Ralf Kohlen und Rudolf A. Müller ein Buch geschrieben mit dem Titel Quality Reinvented, in dem sie zum Beispiel darüber sprechen, warum sie QM als Institution und eigenes Fachgebiet für einen Irrweg halten, der mehr schadet als nutzt. Es gibt also durchaus mehr kritische Stimmen zum Thema Qualitätsmanagement oder zur Abteilung QM. Und ja, es ist natürlich eine grundlegende Frage, woran liegt das? Es gibt hier mehrere Möglichkeiten. Ich habe jetzt mal drei mir hier notiert, über die ich mal kurz sprechen möchte. Zum einen ist die Frage, ist denn die Entwicklung einer gesamten Organisation zu viel für das Qualitätsmanagement, so dass man QM immer auf das eindampft, was man vordergründig darunter versteht, nämlich die Verbesserung der Leistung, egal ob Produkte oder Dienstleistungen oder vielleicht noch die Verbesserung von Prozessen. Dafür spricht, dass es eben so andere Ansätze gibt, wie eben einen Customer Happiness Manager, der sich darum kümmert, dass die Kundenzufriedenheit ständig erhöht wird, was im Prinzip auch eine Aufgabe des Qualitätsmanagements sein könnte, aber um dass man mit dieser Funktion vielleicht das QM entlastet. Oder fehlen den Menschen im Qualitätsmanagement nötige Kompetenzen und Fähigkeiten, wie zum Beispiel diese kommunikativen Soft-Skills, und sind QM-Menschen einfach zu sehr in ihrer Dokumentation und in analytischen Themen verhaftet, sodass es ihnen schwerfällt, in der Organisation richtige Weiterentwicklung zu erreichen? Oder aber wünschen sich Unternehmen tatsächlich ein Qualitätsmanagement, das sich nur um Dokumentenmanagement und Compliance oder den Erhalt einer Zertifizierung kümmert? Vielleicht fallen dir noch mehrere Hypothesen ein, woran das liegen könnte. Letztlich haben die aber alle mit einem Wort zu tun, das das Weiterbestehen einer Qualitätsmanagementabteilung nachhaltig sichern kann. Und das ist der Mehrwert. Ich möchte jetzt in dieser Episode vor allem zwei Szenarien malen. Und es gibt natürlich da jegliche Mischformen, denn die Unternehmen haben ja unterschiedliche Reifegrade, unterschiedliche Geschäftsmodelle, ähm, sind in der Digitalisierung schon mehr oder weniger weit. Und deswegen wird wahrscheinlich keines der beiden Szenarien zu 100% zutreffen, sondern es wird immer eine Mischform geben. Szenario 1 ist, dass QM als separate Stelle oder separate Abteilung verschwinden wird. Szenario 2 ist, dass sich das Qualitätsmanagement neu erfindet. Und wie gesagt, dazwischen natürlich jede denkbare Mischform, zum Beispiel das QM, so wie es heute in vielen Unternehmen besteht, auch weiterhin Fortbestand haben wird in einigen Branchen oder einigen Unternehmen, wo das Ganze halt gut funktioniert oder die äh, sich davor scheuen, wirklich neue Wege zu gehen. Jetzt aber mal zu Szenario 1, nämlich das Qualitätsmanagement als separate Stelle verschwinden wird. Unter welchen Voraussetzungen kann bzw. wird das passieren? Eine Voraussetzung ist, dass von Qualitätsmanagement keine Wertschöpfung ausgeht. Und das heißt vor allem, dass Qualitätsmanagement bzw. die Menschen, die sich dort tummeln, nicht, ähm, nicht messbar zeigen und erklären können, welchen Wert ihre Existenz für das Unternehmen bietet. Nicht nur einmal habe ich von Unternehmenslenkern bzw. Führungskräften gehört, dass Qualitätsmanagement ja nur Geld kostet und wir es nur deswegen haben, weil man es halt in unserer Branche braucht. Also zum Beispiel im Lebensmittelbereich oder im Pharmabereich oder in anderen Bereichen, wo es strenge Auflagen gibt, dass Zertifizierungen da sein müssen oder bestimmte Standards eben einzuhalten sind. Oder in denen eine bloße Kundenanforderung dazu führt, dass man eben eine Person oder mehrere Personen einstellt, die Qualitätskontroll- und Qualitätssicherungs- und Managementaufgaben übernehmen. Es gibt außerdem den Kritikpunkt, dass Qualitätsmanagement alles im Unternehmen komplizierter macht. Eine Person mehr, die man einbinden muss und die eine ganz andere Meinung vertritt als alle anderen. Eine Person, die über den Blick, über den Tellerrand hinaus die Themen vielleicht noch ein wenig vielschichtiger darstellt, als sie eigentlich sind und dadurch eben vieles verkompliziert oder überkompliziert darstellt und man dann im Dschungel der Möglichkeiten gar nicht mehr weiß, was man tun soll. Dazu gehört natürlich auch ein Qualitätsmanagement, das nur auf Risiken hinweist, aber keine Wege aufzeigen kann, die das Risiko reduzieren oder komplett vermeiden. Oder die nur im Unternehmen an allen möglichen Stellen rumstochert, Probleme aufwirft, aber auch hier nicht an der Lösung beteiligt sein möchte und sich dann zurücklehnt und sagt, ja für die Problemlösung, da sind ja die Führungskräfte oder die sogenannten Prozesseigner zuständig. Damit habe ich als QM nichts zu tun. So wird QM seine Relevanz mehr und mehr verlieren. Außerdem ist das Qualitätsmanagement als Abteilung bedroht durch Automatisierung und künstliche Intelligenz. Es ist nicht auszuschließen, dass in vielen Branchen Qualitätsmanagement zugunsten von KI- und Datenanalysten äh, verschwinden wird, weil diese den Job, Probleme aufzudecken und Szenarien aufzubereiten, wie das Problem zu lösen ist, in vielen Bereichen viel besser können als Menschen. Spoiler-Alarm an dieser Stelle. Bald wird es eine Interviewserie mit einem Spezialisten für professionelle Datenanalyse geben. Wenn dich das Thema interessiert, kannst du dich da auf jeden Fall schon mal auf mindestens drei Episoden freuen. Eine weitere Möglichkeit, die jetzt nicht ganz so futuristisch klingt oder die Digitalisierung verherrlicht, ist, dass die Qualitätsmanagementfunktionen in die anderen Abteilungen eingegliedert werden und zum Beispiel die Führungskräfte und Prozesseigner die Verantwortung für die Performance ihrer Prozesse und der Leistung tragen. Denn was ist Qualitätsmanagement letzten Endes, wenn wir die ISO 9001 bemühen wollen, dann ist es eine Vision haben oder ein Leitbild. Diesem Leitbild sind Qualitätsziele entlehnt. Wir müssen uns natürlich darum bemühen, dass wir diese Qualitätsziele erreichen, also die die, die Erreichung dieser Ziele auch planen, Ressourcen bereitstellen, für ständige Verbesserungen sorgen, uns überlegen, wie wir mit Nichtkonformitäten umgehen, die Kundenzufriedenheit ständig verbessern. Also alles Themen, die man eigentlich den einzelnen Funktionen der einzelnen Abteilungen auch zuordnen könnte. Und das ist, obwohl ich das Buch nicht gelesen habe, eines der Ansätze, die mir zumindest zugetragen wurden, aus dem Buch von Ralf Kohlen und Rudolf A. Müller, Quality Reinvented. Also das war jetzt mal das etwas negativere Szenario für diejenigen, die jetzt noch Qualitätsmanagerin oder Qualitätsmanager sind, was unsere zukünftige Rolle bzw. die Daseinsberechtigung im Unternehmen betrifft. Kommen wir zum zweiten Szenario, nämlich dass das Qualitätsmanagement sich neu erfinden wird. In diesem Szenario könnte QM sich der Automatisierung und künstliche Intelligenz und Algorithmen bedienen und dadurch alles automatisieren, was von digitalen Technologien deutlich besser und schneller gemacht werden kann, mit weniger Fehlern als von Menschen. Wir könnten auch alles automatisieren, was keinen direkten Wert schöpft, wobei es mittlerweile auch ganz viele äh, digitale Technologien gibt, die sehr viel Wert schöpfen. Aber vor allem die, die keinen Wert schöpfen, könnten wir dann automatisieren und uns dann auf das konzentrieren, was QM stark macht bzw. stark machen kann. Nämlich Prozessoptimierung über die Abteilungsgrenzen hinaus, die Verbindung verschiedener Themen und das Moderieren von Themen auch über die Unternehmensgrenzen hinaus, zum Beispiel mit Lieferanten oder oder mit Kunden, dann die, äh, das Behalten des Überblicks über das gesamte Unternehmen, was äh, die einzelnen Interessen verschiedener Abteilungen und deren Führungskräfte betrifft, um halt herauszufinden, wo es gegebenenfalls kon Konflikte mit dem Gesamt mit den Gesamtzielen des Unternehmens geben kann. Und auch die großen Themenbereiche Kommunikation innerhalb des Unternehmens und die Entwicklung der Organisation zum Wohle des Unternehmens bzw. zugunsten dessen, was das Unternehmen für seine Mission hält. Also die Daseinsberechtigung des Unternehmens, die Probleme bzw. die Bedürfnisse, die das Unternehmen für seine Kunden, Klienten, Konsumenten oder Patienten lösen möchte. Jetzt kann es natürlich sein, dass du sagst, Szenario 2 mit einem neu erfundenen QM klingt ähnlich bedrohlich wie Szenario 1, was klar ist, die Digitalisierung Digitale Technologie allgemein wird eine immer größere Rolle in der Unternehmenswelt spielen und das geht auch nicht spurlos am Qualitätsmanagement vorbei. Die Frage ist nur, sperrst du dich dem Thema und wird QM deswegen ersetzt, weil andere Menschen auf den Gedanken kommen, dass es ohne QM genauso geht und dass digitale Technologien wunderbar Dinge wie Dokumentenmanagement und andere, aus meiner Sicht nicht sehr wertschöpfende, aber notwendige Dinge im Qualitätsmanagement äh, besser oder schneller erledigen können, als QM es kann. Oder nimmst du die Herausforderung an, hilfst dabei mit, QM neu zu erfinden, in deinem Unternehmen auf neue Beine zu stellen, mitzuhelfen, digitaler zu werden und damit die Wertschöpfung deines Unternehmens auf eine neue Stufe zu heben. Bedeutet dann natürlich, dass sich dein Rollenverständnis ändern muss. Keine übermäßige Beschäftigung mehr mit Dokumentation. Software macht dir mindestens Vorschläge, wenn nicht sogar Vorgaben, wo sich genau Probleme befinden und an welchen Schwerpunkten vorrangig gearbeitet werden sollte. Der Schwerpunkt des Qualitätsmanagements liegt dann eher in den soften Dingen wie Moderation, Kommunikation, Motivation, äh Aufzeigen des großen Ganzen und eben der Blick über den Tellerrand mit dem Ziel, die besten Optionen für das Unternehmen zu realisieren und Risiken möglichst gering zu halten. Was ich in diesem Zusammenhang übrigens auch oft noch lese oder höre, ist, dass ein gutes Qualitätsmanagement immer versucht, sich selbst verzichtbar zu machen. Ich halte diesen Satz an sich für ziemlichen Schmarrn auf gut bayerisch gesagt. Ähm, es geht nicht darum, QM ersetzbar zu machen. Worum es geht, ist, dass Menschen in allen Bereichen des Unternehmens versteht, welchen positiven Einfluss oder auch negativen Einfluss sie auf die Qualität in ihrem Bereich ausüben und eben zu verdeutlichen, dass sie diesen negativen Einfluss möglichst reduzieren sollen und wie sie den positiven Einfluss möglichst stärken können. Dadurch macht sich QM als operative Einheit verzichtbarer, aber bleibt oder wird ein strategisch wichtigerer Partner für die Unternehmensleitung und die Führungskräfte. Denn es gibt nur wenige Rollen im Unternehmen, außer vielleicht dem CEO oder anderen C-Levels, die so viel vom Unternehmen kennen, die die Zusammenhänge so gut verstehen, von der obersten Ebene bis hin ins Detail, wie die Dinge genau an den Kernprozessen gemacht werden. Und das ist natürlich ein wertvoller Wissensschatz, der uns alleine aber noch nicht weiterhilft, sondern den wir in Mehrwert ummünzen müssen, in Problemlösung, im Nutzen von Chancen zum Wohle unseres Unternehmens. Jetzt wird es viele Branchen geben, in denen trifft für die nächsten 15, 15 Jahre vielleicht keines der beiden Szenarien zu und du kannst in diesen Branchen zum Beispiel im klassischen Handwerk oder vielleicht auch noch in der Gesundheitsbranche, wobei hier geht es auch schon ziemlich rund, was digitale Technologien betrifft und auch hier ist ja die Akzeptanz des Qualitätsmanagements allgemein nicht besonders hoch, vielleicht kann auch in diesen ähm, Branchen für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte nicht mit großen Sprüngen oder Veränderungen im Qualitätsmanagement gerechnet werden, aber es wird einen Umbruch geben und je besser du darauf vorbereitet bist und die Chancen, die sich da ergeben, nutzen kannst, desto besser. Wird QM so schnell insgesamt verschwinden? Vermutlich nicht. Nicht umsonst haben die meisten Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanager alle Hände voll zu tun. Aber worum geht es dabei eigentlich? Oft geht es um Moderation zwischen Abteilungen und unterschiedlichen Interessen und um die Wahrung der allgemeinen Interessen des Unternehmens, also das Unternehmen ganzheitlich nach vorne zu bringen und zu gucken, wenn es verschiedene unterschiedliche Meinungen oder zum Beispiel Maßnahmen, denkbare Maßnahmen für die Lösung eines Problems gibt, zu schauen, welches ist denn gesamtheitlich die beste Lösung für das Unternehmen und sollte deswegen angestrebt werden. Es geht außerdem viel um Kommunikation, um Eskalation oder Deeskalation, auch um den direkten Kontakt mit Kunden, den uns Künstliche Intelligenz teilweise zwar abnehmen kann, aber Geschäfte werden ja zwischen Menschen gemacht und insofern kann es auch hier eine große Chance für uns sein, besser mit Kunden und anderen Stakeholdern außerhalb der Firma und innerhalb der Firma zusammenzuarbeiten. Der Fokus liegt auf jeden Fall auf dem Mehrwert. Und zwar Mehrwert der vom ganzen Unternehmen auch als solcher anerkannt, wahrgenommen und geschätzt wird. Also nicht nur ein Mehrwert auf dem Papier, ähm, da noch ein plakatives Beispiel, wo ich auch eine separate Podcast-Episode mal darüber mache. Wenn mir jemand sagt, der Mehrwert des QM-Systems liegt in dokumentierten Prozessen, und wenn ich dann frage, was der Mehrwert der dokumentierten Prozesse ist, ja, äh, dann ist die Antwort, dass äh, die Mitarbeiter dann wissen, was sie tun müssen. Äh, das ist nicht weit genug gedacht, das ist kein spürbarer Mehrwert, das ist mehr oder minder nichts anderes als Schadensbegrenzung. Also da muss deutlich mehr kommen, damit ein Unternehmen auf Qualitätsmanager, die ein Jahresgehalt von 60.000 Euro oder mehr haben wollen, ähm, ja, dass die denken, dass man darauf nicht verzichten kann. Also da muss wirklich mehr kommen, als es in vielen QM-Abteilungen in einigen Unternehmen gerade der Fall ist. Ansonsten glaube ich tatsächlich, dass Qualitätsmanagement als Abteilung in mehr und mehr Unternehmen abgeschafft wird. Als Beispiel kann ich hier ganz gut mein Unternehmen nutzen. Im Moment besteht das Unternehmen nur aus mir. Aber selbst wenn ich später mal weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen werde, dann kann ich mir nicht vorstellen, einen Qualitätsmanager oder eine Qualitätsmanagerin einzustellen. Ich würde von vornherein mit meinem Wissen, das ich über Qualitätsmanagement habe, dafür sorgen, dass QM mit dem, was QM eigentlich ausmacht, nämlich Kundenfokus, stabile und effiziente Prozesse und ständige Verbesserung, dass das in die DNA jedes einzelnen Mitarbeiters oder Mitarbeiterin übergeht und somit gar nichts anderes übrig bleibt, als dass das Unternehmen dauerhaft an sich arbeitet, um immer weiteren Mehrwert für die Kunden zu generieren, bei immer niedrigerem Ressourcenaufwand, mit immer stabileren und standardisierteren Prozessen, so dass wir uns auf das fokussieren können, was uns auszeichnet. Und braucht es dann noch eine Person, die sich qualitätsmanagement -Beauftragte oder Beauftragter nennt? Was es dafür aber braucht, ist eine Unternehmensleitung, die versteht, welchen Vorteil Qualitätsmanagement und die strukturierte Beschäftigung und Verbesserung von Qualität an jeder Stufe bieten können. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie du die Zukunft des Qualitätsmanagements beurteilen oder bewerten oder einschätzen würdest. Ich habe ja die Episode das Ende des Qualitätsmanagements genannt und damit meinte ich ja auch die das Qualitätsmanagement als Abteilung und nicht das Qualitätsmanagement als strukturierten Ansatz zur Leistungsverbesserung der Unternehmen. Schreib mir gerne deine Meinung. Egal, ob auf LinkedIn, wenn wir dort vernetzt sind, oder per E-Mail an florian.frankel enthusiastde Du wirst auf jeden Fall einen Weg finden, dich auszudrücken. <lacht> du weißt ja, ich schätze deine Meinung sehr und werde auf jeden Fall auf jede Nachricht antworten. So viel zum Thema das Ende des Qualitätsmanagements. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir eine gute Zeit, schicke dir enthusiastische Grüße und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.